0: Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Nacimos hace más de 16 años y medio, en febrero si Diosito y ustedes así lo quieren, cumpliremos 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana que nació con la única intención de que ustedes y nosotros ten tengamos un, un punto de encuentro todas las mañanas para que compartamos diferentes temas, nacionales e internacionales, donde nos puedan ayudar nuestros invitados a comprender mejor temas en particular esa es la única intención, al final nuestro eslogan sigue siendo el mismo de hace 16 años y medio cuando nacimos en Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar promovemos la participación ciudadana y es importante que el costarricense se informe adecuadamente y sobre todo también que participe, pero con una opinión bien fundamentada aquí no se vale lanzar a la hoguera a nadie porque piense diferente al contrario, como nos enseñaron nuestros padres y nuestros profesores en la diversidad de pensamiento está la riqueza de una nación. Así tiene que ser. Hoy tenemos con nosotros a la diputada Pilar Cisneros y al economista don Gerardo Corrales. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha, se ha hablado mucho, pero muchas veces eh, no se da la información completa o por el formato de los programas, que no, no les alcanza el tiempo, o porque no se lleva a los, a los medios de comunicación a personas que manejen bien el tema de los eurobonos. Vamos a hablar sobre la importancia de la aprobación de eurobonos por parte de la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa si no se aprueban? ¿Cuáles son los beneficios de aprobarlo? Eh, políticamente, ¿cómo está la situación desde la Asamblea Legislativa? Esa parte la vamos a escuchar de doña Pilar, y la parte económica, los beneficios económicos y toda la situación que, en que se puede ver el país, la vamos a escuchar de un profesional de la talla de don Gerardo Corrales. Bienvenida, como nos enseñaron a nosotros, nuestros padres, primero las damas, bienvenida doña Pilar Cisneros, un gusto saludarla y que esté con nosotros acá en esta, su casa original.
1: Muchas gracias, don Edgar, y muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Realmente, esta es una mañana para mí llena de optimismo, porque ha costado muchísimos meses, semanas, horas de negociación llegar a un acuerdo con los diputados para aprobar este importantísimo proyecto, eh, don Edgar. Y por fin, antieria hubo un acuerdo, claro, ayer otra vez se agitaron las aguas, porque se presentaron unas mociones que no habían sido, pues, acordadas o consensuadas, pero ahí vamos para adelante, don Edgar, este es un tema vital para el país, eh, como yo he dicho tantas veces, esta no es una deuda de, de este gobierno, ni este gobierno tiene nada que ver con eso, aparte de que hay una firme intención de atender nuestras deuda país como, como tenemos que hacerlo, y... ...sin afectar o afectando lo menos posible al ciudadano, encareciendo el coste de la vida, encareciéndole los intereses, encareciéndole eh, las cuotas que pagan por sus préstamos... ...como ya don Gerardo Corrales, que es un excelente economista, lo explicará más adelante. Pero a mí lo que me tiene muy contenta don Edgar es que al final de mucho tira y encoge, de mucho convencimiento, eh, ya los diputados eh, aceptaron la responsabilidad que tienen de salir adelante con este proyecto, no con la suma total que había pedido originalmente el gobierno, que eran 6 mil millones pero con 5 mil millones y el gobierno también ha dicho muy claramente a través del ministro de Hacienda que está perfectamente anuente a aceptar y escuchar eh, la, los condicionamientos digamos que van a poner los diputados por ejemplo, la rápida instalación de los escáneres que se, se cobren bien los impuestos, que se evite el contrabando, la ilusión, la evasión, para que el gobierno o la administración pues tenga más dinero disponible. Pero básicamente, don Edgar, yo lo que quiero decirle a la gente es eso, vea, no podemos seguir gastando el 47% de nuestro presupuesto todos los años solo en pagar deuda y en pagar intereses. Por eso es que no hay dinero para carreteras, escuelas, colegios, servicios de calidad que merece el ciudadano. Entonces, esta deuda hay que atacarla de frente con ganas para bajarla, para liberar los recursos que los costarricenses tanto quieren y piden para tener un país mejor. Pero yo creo que don Gerardo lo puede explicar mucho mejor desde el punto de vista económico. Jamás en la vida voy a ponerme ni cerca de la altura de don Gerardo. De la de
0: Son las palabras de inicio de la diputada Pilar Filmeros Gallo. Hoy con nosotros acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde eh, nos eh, comunica que este por fin... Por fin, alcanzaron un acuerdo las diferentes fracciones legislativas en la Asamblea Legislativa con la finalidad de aprobar este este, esta, este tema de los eurobonos que ha, se ha venido siendo tan, tan tedioso, tan largo, un día sí, otro día no, pareciera que ya tenían un punto de encuentro, luego se devuelven, pero en fin, eso es parte de la dinámica en la Asamblea Legislativa. Ahora vamos con la parte técnica, con la parte económica, con la parte que realmente muchos de nosotros quizás... No la manejemos adecuadamente, pero para eso hemos invitado, repito, al economista Don Gerardo Corrales para que nos hable sobre la importancia de la de la aprobación de eurobonos por parte de la Asamblea Legislativa. Don Gerardo, nuevamente bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Para nosotros es un gusto contar con, con usted y, y sobre todo porque este, usted nos puede ayudar a entender primero qué son los eurobonos. Hay mucha gente que dice, ¿por qué vamos a ir a vender eh, bonos a Europa? No, usted nos va a explicar ahora por qué es el nombre de Eurobonos, cuál es la finalidad de que se aprueben, la importancia de que se aprueben y también, por qué no, lo que decía doña Pilar, la importancia de, de que el gobierno se comprometa a evitar la evasión, la ilusión y la colocación de los escáneres, que ese día vamos a hacer seguramente una fiesta nosotros, porque en todas las administraciones hemos hablado del tema y con diferentes embajadas hemos hablado del tema sobre... este la importancia a lo largo de muchos años, la importancia de colocar los escáneres, no solamente por el tema del narcotráfico que afecta este, la imagen de nuestro país, sino también por el tema del contrabando. Don Gerardo, bienvenido a Horizonte, su programa de cultura ciudadana, le escuchamos con atención y con mucho respeto
2: bien, muchas gracias por la oportunidad y buenos días a doña Pilar eh, también. A ver, este hace algunos años el gobierno de Estados Unidos eh, decidió eh, emitir unos bonos eh, de ese país que se negociaron fuera de los Estados Unidos, en Luxemburgo, y técnicamente a partir de ahí a esos bonos se les llamó eurobonos, porque se negociaron fuera de los Estados Unidos. Y entonces ese término técnico quedó, todos los bonos que los países negocian, venden fuera de sus mercados se les conoce a partir de ese momento como eurobonos, eso es lo primero. Lo segundo, como cualquier familia, como cualquier empresa, eh, me parece a mí que las finanzas son fundamentales, no importa lo que uno vaya a ser eh, periodista, eh, en, en, en trabajador agrícola, secretaria, médico, todos vamos a enfrentarnos a temas financieros, ingresos, gastos, tasas de interés, déficit, superávit, deuda Y me parece a mí que lamentablemente nuestra ciudadanía no tiene la educación financiera básica. A propósito de la presidencia de doña Pilar, hoy como congresista, me parece que un tema que el país está debiendo es incorporar dentro del Plan Nacional de Desarrollo Educación Financiera. Bueno, uh -huh. ese es el tema, que nuestro gobierno precisamente se aprobó en estos días su presupuesto... Pero su presupuesto, que es un listado, por decirlo así, de gastos que se planean para el año, es por mil 18.700 millones de dólares de gastos totales. Pero los ingresos, imagínese usted, en esa familia o en esa empresa, apenas alcanzan para mil millones de dólares. O sea, hay un desbalance entre los gastos y los impuestos del gobierno. Y ese desbalance es... ...de un tamañillo de 7.700 millones de dólares, eso es mucho dinero... ...pero no solamente se aprueba en el Congreso el presupuesto, sino que de una vez le dicen... ...bueno, y como le va a hacer falta a usted cerca del 40% de los gastos... ...vaya al mercado interno eh, financiero a conseguir esa diferencia... ...se le dice a un guía Costa, eh, vaya usted y ve a ver cómo resuelve ese hueco financiero... Y este cuento lo venimos acumulando desde el año 2008, cuando los gobiernos, eh, en vez de resolver el tema de fondo, empezaron a emitir eh, deuda interna, y eso nos ha llevado a una deuda total en el país de 45 mil millones de dólares. Es decir, que cada uno de los costarricenses, aparte de sus deudas de la casa de habitación, del carro, de la empresa, Debemos eh, más o menos 6 millones de colones cada uno por la deuda del gobierno central. Resulta que este mercado financiero costarricense es muy pequeñito y solo crece por año 3 mil millones y solo el gobierno necesita, decíamos, siete mil setecientos. La única forma de que el gobierno logre cubrir internamente toda su necesidad es peleando con las empresas. Y con las familias quitándoles acceso al crédito y la forma de pelear en finanzas por la plata es pagando más. O sea, es subiendo los intereses. ¿Y cuál es el problema? Que hoy tenemos 1.200.000 deudores personales, en su mayoría con casas de habitación hipotecadas, y tenemos 30.000 empresas endeudadas en el sistema financiero formal. En el sistema financiero informal, llámese almacenes de electrodomésticos, llámese financieras informales, no sabemos cuánto es el tamaño de la deuda. Y si ya los intereses están altos, porque el Banco Central está controlando la inflación, lo subió del punto cinco al 9%, oiga esto, en colones, y si ahora el gobierno viniera a financiar ese faltante al mercado interno, tendríamos realmente una situación de caos financiero cuando las eh, familias y las empresas tengan que pagar tasas de interés de dos dígitos, por eso hay que buscar alternativas y las alternativas en orden de prioridad son préstamos de apoyo presupuestario de organismos de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, el Fondo Monetario, pero ellos tienen recursos limitados. Y la tercera opción es esta, que el gobierno salga al mercado financiero internacional, que es monstruoso, que es inmenso, y que puede dar más plazo y mejores tasas de interés. Pero por nuestra constitución política, eso requiere aprobación legislativa. Y en vez de estar yendo año con año a sufrir, si el Congreso aprueba o no aprueba, me parece muy responsable que se haya presentado un proyecto de ley para cubrir las necesidades de los próximos cuatro años, porque solo entre intereses y vencimientos, amortizaciones de la deuda en dólares, vencen en los próximos cuatro años 11 mil millones de dólares. Por eso es falso cuando alguien dijo, no, no, hombre, aprobemos 1.500. ...o partamos el ayote por la mitad... aprobemos tres mil... ...porque con eso sobra y basta... ...no, no sobra y basta... ...con los seis mil que se plantearon originalmente... ...apenas cubrimos el 57% de los requerimientos... ...no se lograron seis mil... ...pero se lograron, como dice doña Pilar... ...cinco mil millones... ...gran avance... ...buena noticia... ...usted arrancó el programa diciendo eso... ...lo que los costarricenses necesitamos hoy... ...es optimismo lo que necesitamos es positivismo ojalá que hoy la roja le gane a la roja española porque este país, este país lo puede hacer pero para eso tenemos que poner orden en la casa y una orden es las finanzas públicas y este proyecto nos va a permitir pagar deuda cara por deuda barata, mi número es que el ahorro mínimo puede oscilar en los próximos cuatro años 500 millones de dólares y ojalá 800 millones de dólares que se pueden dedicar para escuelas, para hospitales o para obra pública que hoy está a un nivel equivalente al 50% de la obra pública que teníamos en el año prepandemia 2019.
0: Así como lo explica eh, don Gerardo Corrales, es, es una manera de, de dejar de pagar deudas tan caras y algo muy importante que menciona don Gerardo y es que la facilidad de don Gerardo además de ser un eminente economista, es académico tiene mucha facilidad para, para explicarnos a los que no somos economistas quizás uno por el trabajo de uno que tiene que estar constantemente revisando números, cifras y viendo entrevistas etcétera, etcétera que esté un poco, un poco, nada más un poco eh, muy lejos de ser un experto o un conocedor de la materia económica pero este sí es importante cuando don Gerardo nos dice que realmente aquí de lo que se trata es que estamos gastando más de lo que tenemos que gastar y eso es porque tenemos deudas muy caras, igualmente cuando algunos de manera muy alegre decían no, vamos por partes, vamos a ir aplicando partidas de mil quinientos millones bueno, pero señores y señoras diputadas, por dicha que reflexionaron y todavía más se pueden sumar a esta, para darle seguridad, a esta aprobación de los 5 mil millones, y ojalá que al final decidieran los 6 mil, porque no es tan fácil como irle pedir a pedir a, a la financiera del barrio, o sea, eso es un tema de salir al mercado internacional a colocar estos bonos, que no es así como, como tan fácil como decir, bueno, vamos todos los años a colocar 1.500, o sea, realmente se actúa de una manera muy responsable en la medida en que se venga esta aprobación. Ahora doña Pilar, hay algo que menciona don Gerardo que nosotros con diferentes instituciones financieras lo hemos hecho acá eh, en, en, en el programa Horizontes sé que don Gerardo con su programa de economía ya también lo hace eh, pero yo creo que el gobierno debería hacerlo y qué importante que don Gerardo nos lo recordó ahora que la tenemos a usted aquí en vivo en directo en Horizontes para todo Costa Rica la importancia de este la educación financiera el costarricense no tiene, no tenemos educación financiera. Eh, ese, esa, eh, a, ayer hicimos un programa sobre el aguinaldo y resulta que hay personas que... Eh, cayeron en esa tentación de ir este venga ya desde el mes de septiembre venga ya y adelante su aguinaldo, le adelantamos su aguinaldo entonces no se ha recibido el treceavo mes y resulta que ya en septiembre algunas personas lo recibieron otras personas que recibimos el día de ayer que tienen que pagar pensión alimentaria hombres y mujeres también que tienen que pagar pensión alimentaria dicen bueno y ahora qué voy a hacer con la pensión alimentaria, se me olvidó esto y yo ya gasté el aguinaldo es decir, esta, esta, esta mentalidad en escala mínima, en escala personal, la llevamos a nivel de la sociedad y a nivel país, donde estamos acostumbrados a gastar más de lo que tenemos. Ese es un compromiso con fechas hacia el estilo del señor presidente donde podamos contar, y le digo porque realmente en todas las administraciones he estado yo con el tema este de los, de los escáneres, como decía y la evasión y la ilusión fue una de las cifras que mencionó el señor presidente cuando salió el hoy presidente, cuando salió el Ministerio de Hacienda y nos hizo ver la, la importancia de atacar la evasión y la ilusión de nuestro país, inclusive mencionando algunos grupos económicos eh, hay un compromiso con fechas para empezar a trabajar y evitar es que se siga dando esta fiesta de, digámoslo como es, eh, lo digo yo, no lo dicen nuestros invitados eh, del robo de impuestos de nuestro país o el jineteo de impuestos de nuestro país como se dice popularmente, de apilar que, eh, cuál es el compromiso hay fechas de trabajo para, para que los costarricenses empecemos a ver cómo se meten cintura algunos grupos, porque no todos, son muy poquitos que se han dedicado un día así y otro también a robarse los impuestos, cosa que afecta mucho este los, los ingresos del Estado costarricense.
1: Eh, sí, eh, don Edgar, definitivamente. Bueno, ustedes eh, creo que escucharon muy claramente a don Rodrigo, ya no como presidente, sino desde que era candidato, él ofreció que iba a poner mucho esfuerzo en cobrar bien los impuestos, en evitar la ilusión, la evasión... ...en evitar el enorme contrabando que hay en este país... ...que uh -huh. tanto afecta la finanza pública. Pero en el camino nos hemos encontrado sorpresas muy interesantes. Por ejemplo, cuando en la administración anterior... ...se negoció eh, Hacienda Digital con el Banco Mundial... ...no me pregunte por qué en algún momento de la negociación... ...sacaron los escáneres del escenario salieron del escenario, ¿por qué? No sé. Entonces, don Novia Costa, cuando asume como ministro de Hacienda, se encuentra esa situación, hay que reabrir la negociación, con los técnicos del Banco Mundial ya se volvieron a meter los escáneres. Pero entonces, todo eso, don Edgar, ha venido atrasando y atrasando la aplicación de las medidas. Este gobierno ha sido sumamente claro. Y con gran decisión ha dicho, nosotros vamos a atacar este problema. Le voy a poner un ejemplo, tal vez pequeñito, y ahora don Gerardo me va a ayudar en ahondar. Los profesionales liberales en este país, es decir, médicos, arquitectos, ingenieros, periodistas, abogados, etcétera. Casi la mitad de los profesionales liberales de este país siguen sin declarar renta, aseguran que no tienen lo suficiente para pagar renta. Y la Contraloría General de la República ha venido insistiendo en la necesidad de poner en orden, es por ejemplo, solo ese sector, para citarle un caso. Y así por el estilo, hay otro otro montón de gente, por ejemplo, que critica que algunas empresas eh, nacionales se metan, por ejemplo, en el régimen de Zona Franca, ¿Verdad? Y eso también hace que ya no paguen los impuestos como tiene que ser. Y eh, conocemos algunos malos patriotas, diría yo, don Edgar, cuyo deporte es no pagar impuestos, ¿verdad? Esconder sus ingresos, no pagar impuestos sin darse cuenta que con esa actitud lo que hacen es una prensa contra sus conciudadanos y contra el país, porque nos quitan los recursos necesarios para poder invertir en la obra pública que, tanta, que tanto necesita la gente.
0: Así es, y, lamentable, sí. no, y lamentablemente los vemos hasta presumiendo. Salen en la revista Forbes, eh, tengo el último helicóptero, eh, lo más lujoso, y otro sale por ahí, eh, tengo uno de los yates más lujosos de, de Latinoamérica, etcétera, etcétera pero sus empresas reflejan este, ser utilidades al año, entonces no se entiende. Ustedes me permitirían, me dicen que tengo que ir de una vez, de una vez, doña Pilar y don Gerardo, al corte para, para hacerlo puntualmente. Y bueno, vamos vamos a hacerle la palabra a doña Pilar, que la hicimos este, cortada con su exposición que nos hacía, para que este, continúe doña Pilar, haga su cierre y para escuchar a don Gerardo. Adelante, doña Pilar.
1: Muchas gracias, don Edgar. No, más bien, a mí me encantaría cederle la palabra a don a don Gerardo porque vea, la, de las dos inquietudes que la gente más me hace llegar a mí me dice, pero doña Pilar, explíqueme por qué si vamos a autorizar cinco mil millones en este caso o seis mil millones eh, en eurobonos ¿por qué es que la deuda no aumenta? A mí me preocupa que la deuda aumente, me pregunto a la gente pero yo obviamente lo voy a decir a don Gerardo que lo explique. Y lo otro que a la gente le preocupa y dice, bueno, ¿y qué pasa si no los aprobamos? Entonces, a mí me encantaría que don Gerardo arrancara con, con esas dos respuestas, que es lo que más le inquieta a la gente, según lo que yo he podido percibir. Don Gerardo, tal vez usted nos explica.
0: Claro, don Gerardo, adelante, lo escuchamos. No, con
2: mucho gusto. Eh, la ley es muy clara en su artículo primero. El propósito único y exclusivo de esta emisión de Eurobonos es sustituir la deuda interna que hacer un mercado más pequeñito es más cara y a plazos más cortos. ¿Cuál es el ideal nuestro? Que ojalá con esta ley y con las mejoras que hasta la misma misión del Fondo Monetario resaltó recientemente, seamos como Panamá. Panamá acaba de hacer una emisión de 1.500 millones de dólares de eurobonos, se la ofrecieron tres veces más, logró captar eh, a 10 años plazo a una tasa de interés del 6%. Nosotros tenemos una calificación de riesgo este más baja, una nota, por decirlo así, más baja, y eso hace que las tasas de interés sean más altas y eh, los plazos eh, más cortos. Si no se aprueban este los eurobonos, eso obligaría al Ministerio de Hacienda a venir al mercado interno a cubrir sus necesidades pero eso implica que como el mercado nuestro es pequeñito tenga que sacar una parte de la plata que ya tienen eh, las familias o que tienen las empresas, y eso como decíamos al principio, se, lo, se logra subiendo las tasas de interés. Y a mí lo que me preocupa es que estamos en una condición mundial de crisis económica, y los flujos de caja, o sea, el disponible de efectivo que tienen las familias y las empresas, por la alta inflación que hay es cada vez menor y si además yo le subo los intereses las cuotas de los préstamos a las personas pues o tienen que sacrificar otras necesidades o lo más preocupante es que empiezan a quedar mal a trazarse en sus créditos de la casa de habitación, del carro, de la empresa y eventualmente porque no ojalá no lo, Dios no lo quiera eh, que le ejecuten eh, esas garantías yo quería eh, ampliar un poco con lo siguiente, escuché a alguien decir, mire, este, ¿cómo es que se van a endeudar más si acabo de escuchar al ministro de Hacienda que hay superávit primario, o sea, que le sobra la plata al gobierno? Hay tres formas de medir las finanzas públicas. El primero es ese, el balance que se llama primario, que es ingresos que recibe el gobierno, básicamente por impuestos, menos los gastos que tiene que incurrir pagando salarios, eh, haciendo transferencias para pensiones, para el Fondo de Educación Superior, pagando deuda pasada, pagando intereses, invirtiendo en, en infraestructura. Bueno, resulta de que en los últimos 17 años nosotros teníamos un faltante. Los gastos antes de intereses, eran mayores a los ingresos. La buena noticia es que en estos primeros nueve meses tuvimos exceso de ingresos sobre gastos antes de intereses, 2.2% del PIB. Ahí sí es cierto que van a sobrar cerca de 1.200 millones de dólares. Pero luego viene otra necesidad, hay que pagar los intereses sobre la deuda pasada y esos intereses son altísimos. Resulta de que eh, en nueve meses nos convierte en ese exceso de plata a un faltante, un déficit que se llama financiero en nueve meses de 1.7% del PIB. Pero el tercer nivel es que además de intereses hay que pagar los vencimientos de la deuda. Y los vencimientos de la deuda que está mal estructurada ya van por 4.500 millones de dólares al año. Yo no sé cómo eh, Rodrigo Chávez, otros candidatos quieren ser presidentes de este país con ese problema de balance financiero. Entonces, más bien nos hacen falta los 7.700 millones de dólares que tenemos que ir a buscar anualmente cómo financiarlos. Y una opción es esta de los eurobonos que nos va a permitir tasas de interés más bajas, una inflación más baja, ...costos de servicios públicos... ...más bajos... ...mayor posibilidad de obra pública... ...y todo esto junto... ...mayor competitividad del país... ...y lo que es más importante... ...mayores oportunidades de empleo... ...sobre todo de mano de obra... ...no calificada... ...que es lo que a mí más me está preocupando... ...y finalmente... Eh, ...normalmente nosotros... ...damos por sentado... Este, ...que las cosas se den... ...pero uno que está en esto sabe el sufrimiento, el esfuerzo, las luchas que se han dado para llegar hasta donde estamos en este tema el día de hoy. Entonces yo quiero reconocer el trabajo de la Comisión de Económicos, tanto los que votaron a favor del dictamen de mayoría como el dictamen de minoría, reconocerles que tuvieron la capacidad por el país de ir a negociar a casa presidencial y lograr llegar a un acuerdo no de los seis mil, pero de los cinco mil y además agregarle una serie de condiciones este, que son también en beneficio del país, como se decía, control de la evasión, y eh, reconocer también el equipo de gobierno encabezado por el ministro de Hacienda, don Noria Costa, por el ministro de la Presidencia, doña Natalia Díaz, por el viceministro de la Presidencia, don Freddy Morera, y obviamente por doña Pilar, que a través de ese esfuerzo este, hemos llegado a esta situación, pero yo soy como Santo Tomás de Aquino. Hasta que yo no vea esa ley aprobada en el Congreso, no podemos cantar victoria. Y ya doña Pilar lo dijo ayer de manera preocupante, una señora diputada que tiene todo su derecho presentó 31 mociones. Y eso es como el carretillo de mociones. Si esto sigue la vía normal en donde el diputado tiene, creo, derecho a defender cada moción 15 minutos... Hey, nos van a dar este, las próximas navidades y no tenemos tiempo la economía no espera entonces ojalá eh, un llamado a Rodrigo Arias eh, que es el, el presidente de la asamblea y un líder este, político de este país para que ojalá porque es una diputada de su fracción se le haga entrar a razón a esta este, diputada de que en beneficio sí. de todos los costarricenses urge salir con ese tema de eurobonos.
0: Creo que sí y qué bueno que usted haga ese llamado, eh, primero felicitando a, a los que actuaron de manera responsable y que haga ese llamado a las señoras y señores diputados para que actúen con responsabilidad. Esto es hora de ponerse la camiseta del país realmente. Eh, aquí estamos hablando del beneficio del país o el perjuicio para todos los costarricenses que somos eh, los habitantes que somos los que vamos a pagar esto. Me parece que sería. Eh, lamentable y sí pienso igual que usted don Gerardo será porque andamos por ahí en añitos este a mí me asusta cuando las cosas entran a la asamblea legislativa porque todos sabemos lo que entra y nunca sabemos lo que sale hasta el último momento donde le damos ya la habitación la, la votación perdón los que seguimos la, las transmisiones de la asamblea legislativa podemos estar tranquilos pero si sí es importante la aprobación de eurobonos por parte de la asamblea legislativa ojalá y por eso lo decía ahora yo en una parte del programa que este es vital, vital generar esa conciencia y que los ciudadanos opinemos libre, abiertamente, pero bien informados. No se vale la desinformación, no se vale cuando nos dicen la mitad de las cosas, no se vale cuando nos dicen ¿cómo es eso lo que decía doña Pilar ahora? ¿cómo es esto de que vamos a beber menos pidiendo más? Bueno, es cambiar deuda cara por deuda barata y al mismo tiempo tener recursos para poder invertir eh, que es urgentísimo, eh, hay centros educativos de nuestro país que requieren inversión, hay delegaciones de fuerza pública que requieren inversión nuestras carreteras, creo que los vehículos nuestros son el mejor testigo que requieren inversión, etcétera etcétera en fin, Costa Rica necesita mucha inversión y además de eso necesitamos seguir obteniendo buenas calificaciones en el concierto económico internacional con la finalidad de que Costa Rica siga siendo un país también que se vea atractivo para los inversionistas y ahí quería preguntarle una cosa don Gerardo, usted considera que con la aprobación de estos eurobonos partamos de la base de que se aprueben como están estos cinco mil este, esto va a beneficiar las calificaciones de Costa Rica a futuro cuando se cumplan con los pagos y se volverá al mismo tiempo más atractivo para las inversiones de compañías multinacionales
2: Qué buen punto este, para entender que cuando uno estudiaba en la escuela, en el colegio en la universidad, recibía notas. Y a uno le decían, bueno, este eh, corran porque el 10 es de Dios o el 100 es de Dios. El profesor decía, el 90 es mío y aquí se pasa con 80. Así que corran. Ajá. En, igual en deuda, hay agencias calificadoras que miden, la capacidad de los gobiernos de atender sus obligaciones los países mejor calificados tienen triple A eso es lo máximo y los países peor calificados tienen triple C que básicamente hoy lamentablemente El Salvador está ahí Argentina está ahí verdad y nosotros que tuvimos una muy buena calificación que se conoce como grado de inversión triple B donde fondos de pensiones inversionistas internacionales podían comprar bonos de costa rica sin necesidad de una serie de trámites en esos mercados financieros internacionales por el desbalance fiscal que explicábamos fuimos perdiendo la nota nos fuimos cayendo en la nota hoy costa rica me da pena decir esto no por los otros países sino porque costa rica siempre había liderado Hoy Costa Rica tiene una calificación de grado P. ¿Qué significa eso? Que somos, y perdón el término, pero así se usa en finanzas, nuestros bonos de Costa Rica internacionalmente son considerados bonos chatarra, bonos basura, uh -huh. bonos especulativos, que quien invierte ahí tiene que pagar, este, o tiene que exigir, perdón, intereses más altos porque somos considerados de alto riesgo de incumplimiento de pago de nuestras obligaciones, y estamos por debajo de Guatemala, estamos por debajo de Honduras, estamos por debajo de República Dominicana, solo estamos por encima de El Salvador y de Nicaragua, y nosotros hey, no estamos acostumbrados a eso, este paso que... Pero, pero don,
1: Gerardo, un... don Gerardo, yo lo voy a interrumpir un momentito, ¿por qué no explica por qué... Porque yo le hice esa pregunta privadamente, pero ahora sería bueno que se le explicara a las a los, a los personas que nos escuchan. ¿Por qué si Costa Rica siempre ha sido buena paga? Nunca hemos dejado de pagar. ¿Por qué nos califican tan mal?
2: Bueno, porque uh -huh. en el año eh, 2007-2008 tuvimos otra crisis mundial, que fue aquella crisis de las hipotecas. Y se estableció en el país, para evitar un, un desempleo masivo, un plan de salvamento, un plan escudo... ...y se aumentó el empleo en el sector público... ...para absorber los desempleados del sector privado... ...pero la idea es que eso iba a ser transitorio... ...y que los gobiernos siguientes... ...iban a reordenar el Estado... ...no lo hicieron... ...sino que empezamos a aumentar los gastos... ...por encima de los ingresos... ...y ahí empezó el problema... ...como cualquier familia... ...cualquier empresa... ...que empieza a tapar sus huecos... ...con las tarjetas de crédito... ...pasamos de una deuda respecto al Producto Interno Bruto lo que se llama nivel de apalancamiento del 28% llegamos a estar en el año 2018 en el 70% estuvimos a borde del, del abismo a punto del abismo en el 2018 cuando el gobierno de turno tuvo que acudir ya a lo último que son letras del tesoro el Banco Central tuvo que hacer una emisión de colones sin respaldo para que el gobierno pudiera pagar aguinaldos, para que el gobierno pudiera pagar pensiones, etcétera, etcétera. Esa situación se ha venido mejorando y hay que decirlo por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que en, emitió la factura electrónica, amplió el IVA a los servicios, reformó algunos impuestos, ¿verdad? Pero todavía nos queda un tema pendiente y es la reforma del Estado, y esto es importante decirlo, de los 18.700 millones de dólares, el 25% se va en transferencias, para pensiones con cargo al presupuesto, para el Fondo de Educación sí. Superior, para programas sociales, el otro 25% se va en remuneraciones, el otro 25% se va en pagos de deuda pasada, un 18% se va en pago de intereses y oigan esto, de los 18.700 millones de dólares, solo estamos dedicando el 5% para inversión en infraestructura, escuelas, colegios, hospitales. Lamentablemente, lo que pasó en Cambronero no fue por casualidad. Uh -huh. Eso nos puede pasar en cualquier momento, porque el nivel de inversión de obra pública hoy está a un 50%, de la inversión de obra pública que tuvimos en el 2019. Hay un problema de puentes, hay un problema de carreteras, hay un problema de puertos, y precisamente los deuda bonos lo que vienen a hacer es a liberar recursos o es a tener condiciones financieras más atractivas para entonces mejorar el tamaño y la calidad de la inversión eh, en obra pública.
0: Doña Pilar, don Gerardo, nos quedan tres minutos de programa, yo se los cedo a ustedes para que eh, vayan haciendo una especie de reflexión de cierre. Doña Pilar, la escuchamos con atención.
1: Muchas gracias, don Edgar. Vea, yo nada más quiero decir a los costarricenses eso. Las deudas y los intereses que esas deudas generan hay que pagarlas sí o sí. Uh -huh. eso es, es nuestro compromiso país. Aquí la pregunta es, ¿queremos pagarlo barato o queremos pagarlo caro? Obviamente queremos pagarlo barato y por eso es que los eurobonos van a ayudar a hacerlo más barato. Yo le pregunto a la gente quién de ustedes se arriesgaría a adquirir un préstamo para pagar una casa, digamos, a cuatro o a cinco años plazo. Y eso es lo que nos pasa en Costa Rica. Nuestra deuda es a demasiado corto plazo y hay que repagarla y volver a conseguir un préstamo cada corto uh -huh. tiempo y eso hace que la deuda sea muy cara. Entonces, costarricenses, confíen en que estos eurobonos es lo mejor que nos puede pasar, porque vamos a evitar que suban los intereses, que suba el costo de la vida, que suba los préstamos y que suba el, el costo del dólar. Y yo le agradezco a mis compañeros diputados, porque después de mucho tira y encoge, de mucha discusión y de mucho pensamiento han entrado en razón de que esto es lo que le conviene, no al gobierno, sino al país. Entonces, ese es mi mensaje final. Muchas ya, gracias,
0: don Ya no sé, gracias, doña Pilar. Ya nos está poniendo la musiquita, don Gerardo Corrales, para que se despidan. Nosotros muy agradecidos.
2: No, muy rápido. El país necesita en este momento, estadistas, eh, una visión país, dejar los colores partidarios, dejar el pensamiento electorero de que... No, no tengo que ayudar porque vienen las elecciones municipales y si ayuda el gobierno que me va a ir mal en la elección municipal. No, necesitamos gente que piense más allá y en este momento creo que es un momento crítico y un llamado para que en el pasado no nos han creído en los mercados financieros. Ya se sacó un comunicado que llegamos sí. a un arreglo entre las acciones de 5 mil millones, pero por favor en el plenario voten el proyecto. No le metan más piedras al camino con el tema este de 31 mociones. Limpien la cancha y aceleren la aprobación para cumplir con el compromiso que se anunció localmente y mundialmente.
0: Gracias, don Gerardo Corrales, gracias, doña Pilar Cisneros, dice la señora viceministra de Gobernación, la, eh, la licenciada Marlene Luna, dice, excelente programa, don Edgar, Mis respetos a los expositores, es por el país, las banderas deben ser depuestas cuando se trata de la patria.